0: Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, j'accueille Marion à mon micro. Marion est une spécialiste de l'organisation du business. Elle s'est lancée à son compte il y a un peu plus d'un an, après 15 ans de salariat dans plein de postes et de domaines différents. Son parcours est vraiment atypique, mais vraiment pas atypique comme tout le monde. Marion, d'abord, elle n'a pas de diplôme parce qu'elle s'est lancée dans le monde du travail en arrêtant ses études. Et elle s'est construite au fil d'expériences professionnelles mais aussi de son audace et avec son fort caractère. J'espère sincèrement que notre conversation pourra vous donner ce petit supplément d'énergie, si vous en avez besoin, pour parvenir à vos fins. En tout cas, moi je suis reboostée. Donc je vous laisse nous écouter et je vous retrouve juste après, comme d'habitude. Bonjour Marion Hello Comment tu vas ben, Ça va bien, et toi ça va, merci. Merci d'être sur le podcast. Ravi d'être avec toi. Et ouais, on va bien rigoler, je crois. C'est que... possible. Ouais. Ça fait déjà 10 minutes qu'on rigole bien. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter Alors, te présenter vraiment sous l'angle que tu veux, toi, euh, okay. pas de prisme particulier, vraiment, comme tu le sens. Ok. Euh, eh bien, je suis Marion. Euh, je
1: suis euh, à la tête de ma petite entreprise euh, qui s'appelle Hashtagorga. Euh, et mon job, c'est d'aider, en fait, les entrepreneurs à mieux s'organiser puisque, bah on le sait, quand on entreprend souvent, on s'éparpille un petit peu. Euh, finalement, on n'a jamais... Enfin, personne apprend à être entrepreneur. Hein, donc, euh, ouais. on est souvent... Euh, dans un domaine d'activité bien précis qui nous passionne, euh, sauf qu'autour de euh, l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres choses. Il y a euh, la gestion de son entreprise, il y a la gestion de son parcours client, de ses outils, etc. Et, euh, et beaucoup d'entrepreneurs finissent par passer plus de temps sur cette gestion que sur leur propre métier. Donc moi, mon job, c'est de les aider un petit peu à mieux s'organiser, mieux choisir leurs outils, mieux les paramétrer, etc., pour qu'ils gagnent du temps sur cette partie-là et puis que finalement... Euh, ils kiffent faire leur job <rire> plutôt que de subir leur business, comme ça a fini par arriver malheureusement euh, assez souvent. Euh, et je suis spécialiste euh, de l'outil de Notion, euh, Notion euh, pour ceux qui veulent en français, euh, <rire> qui, qui est un outil qui permet vraiment de, de rassembler les informations au, au même endroit et de faciliter un petit peu la vie euh, entrepreneuriale. Voilà.
0: Trop bien. Oui. Euh, on en parlera peut-être plus en détail Tout à euh, ouais. vers la <rire> fin. Ouais, C'est possible. Est-ce que d'abord, tu peux me raconter quel genre de petite fille tu étais Oula
1: Vaste programme <rire> euh, Quel genre de petite fille j'étais euh... Je te dirais qu'à la fois... Alors, de mon point de vue, je te dirais que j'étais pas trop trop chiante <rire> Par contre, c'est mon point de vue. <rire> Typiquement, j'étais j'étais pas l'enfant, tu vois, qui va réclamer sans arrêt des jouets ou ce genre de trucs. Par contre, je boudais H24. <rire> voilà, au moins, je suis transparente, euh, je le dis. J'ai malheureusement moi-même constaté sur certaines vidéos que, que c'était vraiment, vraiment une catastrophe. Euh, voilà, donc je boudais pour à peu près tout et n'importe quoi et souvent, c'était... Euh, Vu de mon point de vue toujours très légitime puisque je voulais apprendre à faire des choses par moi-même quand euh, bah la famille voulait m'apprendre les choses et du coup il y avait forcément ah. euh, pas trop d'accord sur ce, ce, ce sujet et euh, j'étais surtout euh, très euh, je dirais tête en l'air euh, alors anti organisée pour le coup <rire> j'ai oublié absolument tout euh, j'oubliais tout, j'oubliais euh, mes chaussures euh, sur la plage et euh, comme ça, alors que ma mère me demandait si j'avais rien oublié, parce qu'elle elle me voyait venir à des kilomètres, évidemment. Euh, j'oubliais mon cartable tous les matins, j'oubliais absolument tout. Et je dirais que j'étais aussi peut-être un petit peu, euh, je ne sais pas si c'est timide ou euh, en tout cas, je n'aimais pas aller vers les gens. J'avais okay. bien envie d'une glace, mais s'il fallait que j'aille la chercher moi-même, c'était euh, « bah j'ai plus envie » quoi. <rire> pour te donner une idée. <rire> voilà.
0: Ok, <rire> trop bien. En fait, je pose cette question parce que je trouve <coughs> que on a des, des comportements, des envies, des choses qu'on aime dans l'enfance, tant qu'on n'est pas euh, mis dans des cases de la société oui. qui ressortent à un certain moment oui. et qui... Euh, un implique certains changements et, euh, et j'ai comme l'impression que tu n'es plus cette même personne alors je te connais pas personnellement mais euh, en tout cas ce n'est pas la personne que tu montres sur le <rire> réseau ah, ce qu'on montre sur toi. les réseaux, tu sais. Ouais, C'est ça.
1: Je, je, je boude facilement. Alors, euh, euh, je, ouais. je sais pourquoi. Souvent, il y a une raison <rire> quand même, très clairement. Disons que j'ai un caractère bien trempé toujours. Ça, ça n'a pas changé. Euh, mais niveau orga, oui, effectivement. Je je, je ne sais absolument pas d'ailleurs ce qui, ce qui m'a fait vriller du jour au lendemain. Mais euh, <rire> j'ai changé du tout au tout là-dessus. <rire> on est bien d'accord.
0: <rire> Il y en a marre d'oublier le cartable, maintenant. Ah ouais, c'est bon.
1: En fait, je pense que c'est surtout le côté, tu sais, euh, euh, perte de temps, que quand t'es petit, mm. tu ne te rends pas compte. Enfin, tu as les, les parents, la famille qui gèrent, en fait, ça. Ouais. Et, et plus tard, après, tu gères ça. <rire> et là, ça ne va pas du tout de devoir euh, tout le temps faire des retours en arrière pour aller rechercher un truc. Ouais. C'est une hantise de perdre du temps et de, de, de gâcher du temps, en fait. Et je pense que, du coup, j'ai vrillé à cause de ça en me rendant <rire> compte que je perdais du temps... Euh, à faire les choses n'importe comment.
0: <rire> sous quelle forme est-ce que tu avais la notion du travail tu étais dire <rire> Est-ce est que tu est euh, avais euh, l'impression que le travail, c'était quelque chose euh, obligé, tous les matins, tu vas travailler pour aller vivre et que c'est contraignant Est-ce que tu avais plutôt la notion de c'est une activité que tu fais euh, toute la journée, mais qui est sympa, euh, que tu choisis toi ou pas euh, Sous quelle euh, forme est-ce que... Euh, c'était le mmh. travail pour toi. Euh, je crois que je voyais ça comme
1: un, un vrai cadre, tant en termes d'habitude, tu vois. Enfin, tu vois euh, ma mère qui enfin, Je voyais ma mère partir, elle me déposer chez mes grands-parents. Enfin, tu vois. Donc ouais. euh, il y a ce cadre-là, cette organisation de la journée qui tourne autour de ça. Euh, par contre, alors, j'avais pas forcément, tu vois, ni de ah le travail c'est nul, ouais. ni de ah le travail c'est génial. J'étais un <rire> peu sur l'entre-deux et je me posais pas trop trop la question je crois à l'époque de euh, qu'est-ce que j'allais faire. Euh, je... je me suis assez laissée guider dans les études parce que par, par simplement la filière que j'avais choisie au départ, et puis après tu sais, les trucs s'enchaînent et puis tu, tu réfléchis pas en fait quand tu es ouais. à l'école, au collège, tu réfléchis pas forcément à ce que tu veux faire après. Pour être très honnête, d'ailleurs, les trois quarts des métiers que j'ai exercés euh, n'avaient absolument aucune place dans ma tête avant <rire> de les avoir face à moi. Donc, euh, donc je ne sais pas, tu réfléchis pas, tu sais, tu te laisses un peu guider comme ça et je n'ai jamais fait un vrai focus sur le travail avant vraiment de me dire, attends, 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 ce que je fais ne me plaît pas et du coup, qu'est-ce qui me plaît, en fait
0: okay. Et ça, c'est
1: arrivé très tard.
0: <rire> ok. <rire> Comment, du coup, tu as construit ce parcours euh, scolaire et études euh, J'ai construit
1: ce parcours scolaire, je, je, très naturellement, au collège, il euh, y a un moment où tu vas te commencer à préférer des matières, etc. Alors, euh, c'était très paradoxal, parce qu'à l'époque, ma mère me disait « Mais Marion, tu fais que lire à » Je dévorais des livres, mais vraiment euh, une quantité phénoménale. Et elle me disait « Mais tu vas faire littéraire. » Et moi, je lui dis « Mais alors, jamais de la vie. <rire> » Jamais de la vie. Euh, moi, ce qui me plaisait, tu sais, c'était, je sais pas, les sciences. J'ai un vrai côté de je veux comprendre les choses. Okay. Et, mais ça, Alors, ce que je te dis là, c'est des choses que j'ai mis des années à oui. analyser, tu vois Bien sûr. <rire> et, et que j'ai compris après, en analysant un petit peu pourquoi j'avais fait ci, pourquoi j'avais fait ces choix-là, comment ça s'était passé, etc. Et, et sur le coup, j'y réfléchissais pas comme ça, mais il y avait ce vrai truc de « je veux comprendre les choses, je suis passionnée par les, les, la science, par les choses qui sont possibles avec la science », il y a quand même des sacrées prouesses. Quoi. Ouais. Ne serait-ce qu'entre il y a quelques années et maintenant, dans le médical, etc., il y a des choses quand même de dingue qui se, qui se font. Et, euh, et, et du coup, très naturellement, je suis allée vers la filière S. Euh, donc avec une idée d'aller plutôt vers tout ce qui était sciences naturelle, sciences de la vie et de la terre. Et donc tu vois, je me vois encore au collège faire des espèces de tests de, de futurs métier, es des tests à rallonge, ah ouais, <rire> je ne sais pas combien... Vrai. Voilà, mais ça, je, je crois que le premier, je l'avais fait au collège, mais on avait passé genre une matinée dessus. Et, euh, et je, je crois que j'étais ressortie en police scientifique, euh, tous des trucs assez cadrés, tu vois, avec vraiment ouais. un cadre, avec euh, l'aspect scientifique, etc. Je me suis dit, OK, bon, pff, là, comme ça, euh, à part regarder euh, les experts ou ce genre de trucs à la télé, euh, je sais pas ce que je vais faire après, mais je me vois pas forcément là-dedans. Et puis, du coup, bah, lycée. Euh, filière euh, S, euh, science et vie de la Terre. Et puis, en fait, bah, tu sais, j'ai genre assez bonne élève, mais pas la nana qui bosse comme une dingue, hein, pas du tout. <rire> genre plutôt, comme aujourd'hui d'ailleurs, très, très efficace dans les courtes échéances, tu vois. Ouais. Donc, en gros, j'attendais la veille de rendre le devoir pour faire le <rire> truc, mais j'avais un 18, <rire> tu vois. <rire> Moi, je suis, je suis très, pour le coup, je suis très bonne dans l'urgence. J'aime bien, en fait, travailler euh, dans l'urgence. Okay. Je suis vraiment pour, beaucoup plus efficace euh, comme ça. Et, euh, et donc, bah, plutôt des bonnes notes, euh, voilà, sans forcément travailler beaucoup, très clairement. Hein. D'ailleurs, en terminale, ça a commencé à piquer. Mais, euh, mais naturellement, à l'époque, quand tu avais euh, des bonnes notes en S, tu partais soit en pharma, soit en médecine.
0: Okay. Voilà, point.
1: <rire> donc, je suis partie en médecine. Parce que c'était un peu le chemin tout tracé et que bon voilà, mais j'avais absolument aucune idée très clairement de ce que je voulais faire.
0: Okay. Vraiment aucune.
1: Euh, et très très vite, je me suis rendu compte que les matières, j'adorais, mais que par contre l'ambiance, euh, ça n'allait pas le faire du tout parce que je, je comprenais bien ce côté très euh, concours. Euh, tu sais, les premières années dans toutes les grosses facs comme ça, les gros cursus comme ça, bah, c'est très complexe parce qu'il y a peu de place pour beaucoup de gens. Par contre, qu'en deuxième, troisième année, les gens s'amusent à se planquer leurs cours, à se les cacher dans les poubelles pendant que tu pars manger le midi, c'est ah un concept ouais. qui me dépasse complètement. C'est-à-dire que j'ai un vrai côté très euh, humain, très euh, sensible aussi, dans le sens où je, prends beaucoup, euh, les, euh, les, je capte beaucoup les émotions des gens, etc. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce monde de taré Qu'est-ce euh, qu qui se passe Pourquoi les gens font ça, en fait enfin... Bossez ah oui. chacun de votre côté, entraidez vous Enfin, À partir du moment où il n'y a plus de concours, pourquoi vous continuez à, à avoir cet état d'esprit Et donc, j'ai basculé en fac de bio, parce qu'on pouvait faire ça. Et alors là, les matières, ça ne m'intéressait pas du tout. <rire> alors là, la nutrition des végétaux, si tu veux, euh, non, au secours. Donc là, pour le coup, c'était les matières qui ne m'intéressaient pas. Et ça a commencé à me faire me questionner sur qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis à la fac tous les jours Pourquoi je me lève Là, tu disais tout à l'heure euh, la notion de travail et de pourquoi, enfin comment comment tu l'appréhendes. Là, j'ai commencé à me dire mais Marion, tu vas où Genre euh, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu te lèves en fait Parce que c'est cool, as, tu vois tes potes, mais en vrai, <rire> tu vas où avec ça Parce que c'était quand même pas un ou deux ans d'études. Ouais. J'étais partie pour minimum trois voire cinq ans euh, en, en licence et bien plus en médecine et je me voyais pas du tout. Tu vois, c'était pas concret. J'avais pas de vocation. Et ouais. je me suis dit, ça va pas le faire du tout mais alors pas du tout et euh, moment de grâce pour moi euh, pour ma mère ça a été autre chose <rire> soyons honnêtes <rire> mois d'août fin de mois d'août à quelques jours de la deuxième rentrée en bio j'arrête tout je dis allez hop je lâche l'appart j'arrête tout parce que en fait tu tu te sens pris dans l'engrenage de bah, il faut y continuer ouais. et de toute façon bah, qu'est-ce que tu vas faire d'autre et, et voilà et à la fois, j'avais la sensation que je pouvais faire ce que je voulais si je décidais ce que je voulais faire et que je me donnais les moyens, que c'était possible, en fait. Mais que j'étais pris dans une espèce d'engrenage qui me menait nulle part. Donc, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain, je me suis désinscrite, j'ai quitté mon appart, j'ai... <rire> mon okay. combat. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais maintenant <rire> Et j'ai commencé, en fait, c'est là que j'ai commencé à bosser, en fait. OK. Euh, ma maman tenait à l'époque un, un magasin, donc j'étais assez proche de ce milieu-là, du commerce, etc. Et je me suis dit, bon, euh, Marion, t'as pas de diplôme, tu vas pas chercher loin, il faut que tu apprennes sur le terrain. J'ai besoin de voir, j'ai besoin d'apprendre par l'exemple, en fait, en faisant, en me trompant, en essayant, etc. J'ai besoin d'apprendre, et comme ça, ça va m'aider à savoir si j'aime ou si j'aime pas, et après, je okay. crée des virages en fonction de, de ce qui se passe. Et donc, euh, j'ai trouvé un boulot dans la vente, euh, j'ai complètement changer l'organisation. Ça commençait déjà à ce moment-là, <rire> je pense, l'organisation. J'ai refaisé l'organisation des rayons entièrement dès que j'étais affectée à un rayon, donc ça m'a éclaté. Et puis, euh, puis j'ai commencé comme ça, en fait, à bosser tout simplement.
0: Ok, et après du coup, parce qu'il y a l'engrenage des études, mais il oui. y a aussi l'engrenage dans le travail, une fois que tu es rentré quelque part, euh, tu as un peu ce, ce truc où tu restes et puis tu continues et puis tu fais ça tous les jours. Et puis... Mais toi, j'ai vu que tu avais fait plusieurs <rire> choses quand même. Ah bon T'as vu ça <rire> Alors, j'ai n'ai pas compris, mais j'ai vu.
1: <rire> Alors, tout s'explique, mais vu de l'extérieur, c'est complètement imbivable, on est bien d'accord. <rire> Alors finalement, du coup, cet engrenage des études, je pense que il m'a tellement marqué. Je me suis, te... en fait, j'ai vraiment tellement eu peur à la fois parce que bah, tu sais, t'es quand même, t'es tout jeune, quoi. T'es ouais. encore euh, bah, avec euh, les parents qui sont là, qui te disent un petit peu, qui te guident et tout. Et toi, t'es là, non, non, mais moi, je veux arrêter. En fait, stop. Donc, ça a été un, un moment difficile quand même. Soulagement après, mais ça a été un moment difficile quand même parce que tu tu prends une vraie décision et en fait c'est un peu la première décision que tu prends pour toi en tant qu'adulte ouais. quoi tu vois et du coup c'est 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 particulier comme euh, comme moment et je pense que ça a été tellement fort ce truc de en fait je peux choisir je je suis maître de ce que je fais que je l'ai jamais reproduit dans mes jobs OK alors par contre c'est extrêmement soudain c'est-à-dire que je sais ce que je veux mon la famille s'habitue hein, maintenant, j'avais quelques <rire> années. <rire> Les premières années, ils avaient tendance à suer fort quand je changeais de, de job et de direction. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais en fait là Pourquoi tu changes encore Ne s'inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et, et j'ai beaucoup de facilité, j'ai eu très vite du coup de la facilité même dans le, 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 le job à quitter des choses et à souvent être dans l'analyse de ce que j'aime et ce que je n'aime pas faire et me dire, ok, ça, j'aime moyen. Par contre, je suis en train d'apprendre tout ça. Et du coup, je suis OK de euh, mettre euh, les trucs que j'aime moins euh, dans le panier pour l'instant, dans la balance pour l'instant, parce que finalement, j'apprends beaucoup plus que ce que je déteste. Okay. Et donc, j'ai avancé comme ça. Et quand ça, la balance s'équilibrait dans le mauvais sens, je me disais OK, maintenant, il est temps de. Et je changeais. Je me disais bah, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux apprendre de plus. Et, et j'ai tout le temps itéré comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, en 15 ans, j'ai fait des métiers... Alors, je ne vais pas dire improbable, mais complètement différent. Et j'ai appris énormément. Et je ne me suis jamais ennuyée ou je ne suis jamais allée jusqu'à l'étape de plus pouvoir, quoi, dans okay. un job. Ouais. Et tu apprends de fou, quoi, quand tu fais ça. Hein.
0: <rire> ouais. Tu as fait combien de métiers en 15 ans Oula, j'avais compté
1: euh, <rire> de métiers, je dois être à 11 ou 12 okay. euh, sur 6 ou 7 sept, sept entreprises, je crois, différentes Okay. Euh, puisque j'ai évolué euh, notamment dans deux ou trois deux boîtes, beaucoup. Euh, donc, j'ai changé de poste plusieurs fois. Et, et ça, ça va de la vente à la comptabilité, hein. qu'on <rire> qu se, qu se le dise. <rire> donc, ouais. pas grand rapport, euh, mais... Voilà, j'ai appris énormément et surtout à chaque fois au début j'avais commencé par des petits CDD et puis dans ma tête j'avais déjà le ok, ils vont me renouveler plusieurs fois parce que je sais que je vraiment je m'investis, j'essaie d'apprendre des choses, je fais, des, je propose aussi j'étais beaucoup dans la, la force de proposition tu vois, j'aime bien proposer, dire bah voilà moi, j'analyse, vous vous êtes dedans, moi ouais. je viens d'arriver, je trouve qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, alors ça passe ou ça passe pas selon les entreprises ouais. mais <rire> en tout cas je veux le tentais à chaque fois et euh, du coup, tu apprends beaucoup, mais très très vite dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas ça que tu veux, c'est pas là que tu veux rester. Je voudrais intégrer une grosse boîte qui a eu un organisme de formation interne, tu vois, pour grandir. Et donc, il euh, y a un moment où j'ai arrêté ce premier job qui était en CDD, où on me reproposait à chaque fois, et à un moment, j'ai dit, mais stop, j'arrête Pourtant, j'avais rien à côté. Sauf que je me suis dit, si je n'arrête pas, je vais me retrouver prise dans ce truc-là, d'enchaîner le les CDD, euh, et ça ne débouchera jamais sur quelque chose où j'apprendrai vraiment, où on, où on me formera vraiment. Ouais. Et donc, j'ai cherché. Et, et je me suis retrouvée à faire l'ouverture des galeries Lafayette, typiquement euh, à Lille. Euh, et les galeries ont, pour le coup, un vrai organisme de formation interne. Donc, okay. euh, donc après, accompagnée euh, par, euh, avec des vraies formations, etc., euh, sur, sur plein de domaines. Donc, ça, c'est chouette. C'est exactement ce que je voulais pour le coup.
0: Parce qu'au début, tu disais que tu aimais te former sur le tas, apprendre par l'exemple, etc. Et là, tu, tu voulais te faire former par des formations plus théoriques ou c'est bah, Pas forcément physique. théorique parce que
1: beaucoup de formations étaient sur le terrain, mais en tout cas des, euh, des choses qui me permettaient de, mine de rien, valider des acquis concrètement. Okay. On ne va pas se mentir, je vais être très transparente. En France, quand tu n'as pas de diplôme, <rire> Tu te fais blacklister du CV, hein, soyons clairs. Ton CV, il passe en dessous de la pile, voire à la poubelle directement. Ouais. C'est un vrai problème et euh, moi, je l'ai vécu tout le temps, ça. C'est-à-dire que okay. régulièrement dans mon parcours, j'ai accepté de repartir à zéro. J'ai failli passer cadre, je suis repartie en, au SMIC euh, sur un autre job, en, en salarié euh, vraiment à la base de la base parce que les gens voyaient le potentiel mais qu'ils n'avaient pas de poste pour moi et dans, le domaine, dans un domaine que je ne connaissais pas en plus. Donc ils se sont dit, mais il faut la tester cette fille, tu vois, avant ouais. de, de voir si elle peut évoluer ou pas. Donc j'ai fait tout le temps ça. De, je grimpais, je repartais à zéro sur un autre domaine, etc. Donc okay. il y a des, clairement des sacrifices au aussi en termes de salaire, en termes de, de plein, plein de choses derrière, quoi. Ouais. Donc pas
0: simple. Comme <rire> <choix>. <rire> Tout à l'heure aussi, tu as dit euh, j'ai lâché du coup euh, un CDD, enfin j'ai lâché des renouvellements de CDD mm -hmm. sans rien avoir à côté. Oui. Comment on vit cette période de je sais pas ce que je fais après, mais en même temps euh, il faut absolument un travail dans la vie euh, Moi je l'ai bien vécu. <rire> <rire> très
1: bien. Je, de mon point de vue, très bien, puisqu'en fait je savais exactement ce que je voulais. Donc euh, okay. quand tu sais exactement ce que tu veux et là mon propos il n'était pas je veux entrer au Galeries Lafayette ou je ne sais où, d'ailleurs quand j'ai quitté le job je ne savais pas qu'il allait y avoir les Galeries Lafayette à Lille hein. c'était en train d'être construit, je ne savais même pas tu, quand tu sais ce que tu veux et que tu arrives à te projeter, c'est de la même manière que quand en, en, en entreprise tu as ton objectif annuel, tu te projettes beaucoup plus loin, et donc du coup tes actions elles vont être dirigées vers un but bien précis et, et très clair dans ta tête, donc Plutôt que de viser un truc complètement flou, tu sais exactement où tu veux aller. Là, c'était une grosse entreprise. Clairement, ça élimine quand même un paquet de trucs, ouais. tu vois. Du coup, je ne disperse pas mon énergie. Et ma mère, elle me disait, mais postule, on s'en fout, postule partout. Non, c'est que des toutes petites entreprises, ce n'est pas ce que je veux. Je voulais un CDI. J'élimine tous les CDD. En fait, je perdais vraiment beaucoup moins de temps. Et très rapidement, j'ai galéré, hein, parce que même Pôle Emploi n'était pas capable de me dire qu'il y avait des les galeries qui allaient s'ouvrir. Hein, donc ouais. vraiment, j'ai galéré, je suis allée sur place, je me suis dit, il faut que j'aille à Lille, je vais aller voir s'il n'y a pas des trucs, etc. Je suis tombée sur les galeries qui étaient en train de se construire, j'ai postulé, le jour où j'ai postulé, j'ai dit, c'est là que je vais rentrer. Et, et, et je ferai tout pour rentrer là. J'ai arrêté de postuler ailleurs. Ça aurait pu être un carnage. <rire> Ça aurait pu. Je ne dis pas le contraire. C'était culotté. Mais euh, je dis, non, non, mais moi, je vais rentrer là, de toute façon. Et encore une fois, on est dans le « je me projette ». Et donc, je vais déployer tout ce que je peux. Et tu sais que c'était pas simple, les recrutements là-bas. Je vais déployer tout ce que je peux parce que c'est là que je veux aller. Et vraiment, en termes de posture, c'est... J'ai renforcé ça aussi au fur et à mesure des années après. Mais en termes de posture, c'est très différent d'être dans cette état d'esprit là de je sais exactement ce que je veux et donc peu importe les peurs etc, j'étais terrorisé t'imagines tu, 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 pas le jour là où tu postules, t'as des milliers de personnes qui postulent, t'es terrorisé mmh. mais tu sais que tu veux rentrer là donc peu importe en fait ce qui se passe tu vas rentrer là et tu donnes ce qu'il faut pour rentrer là Okay. C'est très différent que de se dire oui, mais je sais pas, euh, et, et c'est juste dans la tête hein, pour le coup. Euh, J'étais pas plus euh, qualifiée que quelqu'un d'autre à côté, il euh, n'y avait, y avait pas ça, tu vois. C'est vraiment au culot et à je, je sais ce que je veux et je vais y aller. Ouais. C'est tout.
0: <rire> Trop bien. Ça a l'air d'une simplicité. <rire> non, non, ça aurait pu être une catastrophe. Hein. Avec le recul, je me dis. Euh, ok <rire> ok.
1: et si j'avais pas été prise mais en fait je me suis rendu compte avec le temps que je ne me laisse pas le choix okay. comme quand j'ai monté mon entreprise je me suis rendu compte quelques mois après qu'il n'y a pas un seul instant où je me suis dit que ah bah oui mais et si ça marche pas je, jamais j'y ai même pas pensé c'est quand même ouf de se dire tu ne penses même pas à échouer mais en fait ouais. je pense que c'est déterminant parce que du coup je concentre mon énergie à avancer Ouais. Peu importe ce qui se passe au final, en fait, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Donc, je garde ça en tête et du coup, bah, j'apprends plein de trucs et j'avance à chaque fois. Et on voit ce qui se passe, quoi.
0: <rire> T'as grandi dans un environnement sportif ou pas du tout Pas du tout. Ok. Enfin, je trouve que c'est très mental de... de de sport de haut niveau, tu vois. Ouais, c'est vrai. On... on pourrait, mais non, pas du tout.
1: Pour le coup, absolument pas. <rire>
0: Mais trop bien, du coup, tout le monde devrait <rire> avoir ce, cet état d'esprit. Je pense que ça aiderait pas mal de monde de réussir à, à penser comme ça. Mais il mais faut, faut être... se formater, ouais. quoi. Il faut vraiment se formater. Et moi,
1: j'ai tendance... Et d'ailleurs, certains moments dans mon parcours pro, je me suis volontairement confrontée à des situations que je savais que j'allais pas du tout digérer. Et j'ai eu raison, hein, je les ai absolument <rire> pas digérées. Parce que les choses les plus difficiles à travailler, à mon sens, c'est pas tes connaissances... Tu vois, tes connaissances factuelles, bah ça s'apprend, tu connais pas un truc, tu l'apprends, tu fais une formation, tu te formes, ok. Le truc le plus difficile à travailler, à mon sens, c'est la posture. La posture, la confiance en soi, le... C'est des choses, en fait, tu peux t'y confronter, tu peux travailler dessus, que si t'es dans une situation qui te met ouais. en, en... pas en porte-à-faux, tu vois, mais en, en difficulté sur quelque chose. Et... Moi, j'ai un gros caractère et notamment dans une des expériences professionnelles. Bon, euh, les gens me connaissent bien, donc ils savaient très bien que ce n'était pas euh, juste pour être chiante et qu'il <rire> qu y avait des raisons souvent quand j'essayais d'aller de, enfoncer des portes, etc. Mais j'ai eu la chance d'avoir à l'époque un manager et un manager aussi euh, à côté dans l'entreprise qui m'ont dit « Marion, faut que faut que tu mettes un petit peu la main de fer dans le gant de velours, là parce que ça <rire> va te poser problème dans ta vie euh, dans ta vie euh, professionnelle un jour ». Euh, ici ça passe mais ça finira par poser problème à un, à un endroit et tu vois je l'ai encore en tête ce conseil parce que ouais. ça, ça m'a guidé aussi par la suite et je me suis dit il faut que je m'y confronte parce qu'en fait euh, j'ai un caractère rentre dedans et on y va et etc et dans des grosses entreprises tu peux pas emmener tout le monde à l'énergie c'est pas possible donc euh, bah, tu t'y confrontes tu te confrontes à euh, des, des choses qui, qui font baisser ta confiance en toi et du coup tu le travailles et c'est aussi le parcours comme ça un petit peu en zigzag que j'ai qui m'a permis de prendre confiance. Et aujourd'hui, quand j'ai lancé ma boîte, d'avoir beaucoup moins de blocages. Je pense que des gens qui n'ont pas forcément euh, une grosse expérience professionnelle dans le salariat ou autre hein, avant, parce qu'ils se sont pas encore confrontés à certaines choses. Et après, les expériences de vie font que des fois, dans le perso, tu te confrontes aussi à des trucs qui te font euh, beaucoup avancer hein, sur certains domaines. Mais euh, je pense que ça m'a servi, en fait, tout ça. Quand tu manages une équipe, euh, que tu es tout bébé, euh, toute jeune, et que tu as des, des personnes qui ont deux fois ton âge, qui ont euh, 20, 25, 30 ans d'expérience dans ce, ce domaine-là, et que du jour au, au lendemain, tu passes manager de ces gens-là, euh, tu te poses la question de comment tu abordes le truc. Parce que c'est soit tu mets les pieds dedans en mode moi je suis au-dessus, et alors là, ça ouais. passe pas du tout. <rire> Soyez au clair. C'est pas mon délire en fait, moi je suis vraiment dans l'échange. Chacun apporte à l'autre, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment, mais chacun a des choses à apprendre aux autres. Et, et, et du coup, tu travailles ta posture. Tu es obligé de travailler ta posture pour que ça se passe bien. Et, et donc, tu apprends beaucoup au fur et à mesure sur ce genre d'expérience, sur toi-même, sur comment tu, ce que tu dois travailler, ce que tu maîtrises un peu mieux. Et, et, et ça, ça débloque pas mal de choses aussi.
0: Okay.
1: Voilà, sacré programme.
0: <rire> <rire> Mais trop bien. C'est trop cool, euh, comment se développer dans, son, dans un parcours pro euh salarié, en fait, parce ouais. qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat dans la vie. En vrai. Non.
1: <rire> C'est arrivé tard chez moi, mais ouais. même si j'ai toujours voulu, euh, je me suis toujours dit, j'aimerais bien avoir mon truc, tu vois. Euh, mon truc à moi, avec... Euh, je... J'aime je, pas, moi, les trucs où il faut rentrer dans des cases. Donc, j'ai fait l'effort d'eux, parce qu'il fallait que j'apprenne, il fallait que, il fallait que je, je mûrisse, il fallait que je travaille sur moi, etc. J'ai fait cet effort-là, mais je me suis toujours dit, ah les cases, c'est pas pour moi. <rire> Et donc, tu vas te créer ta propre petite case, euh, toute confortable à toi, avec ton rythme, avec euh, vraiment ce que tu as envie de faire, avec, euh, pour travailler avec les gens avec lesquels tu as vraiment envie de travailler.
0: Ouais. Parce
1: que ça, c'est un aspect difficile, en tout cas qui a été difficile pour moi sur le salariat, de devoir me coltiner des gens que je n'aimais pas. <rire> On va se le dire, tu vois. Et ouais. ça a été compliqué. Je m'entoure peu dans la vie, mais alors, du coup, dans le, dans le travail, tu es obligé pour, mmh. euh, pour euh, ben, avancer, pour, pour euh, faire ton job. Tu es obligé aussi de t'entourer de gens qui ne sont pas forcément euh, les gens que tu côtoierais euh, si tu n'allais pas à ce travail-là. Ouais. Et, et ça, ça a été un vrai soulagement quand j'ai monté ma boîte. Donc, l'entrepreneuriat, je l'avais la, en tête depuis longtemps.
0: Et tu savais exactement l'entrepreneuriat. Euh, dans quel domaine euh, ce que tu allais faire ou c'est venu après Pas ah, du tout
1: <rire> C'est comme tout, moi, j'ai des. Je m'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup mon instinct. Quand il y a des trucs qui font toc-toc dans ma tête, je me dis OK, laisse le dans un coin de ta tête et quand ça sera le moment, ça reviendra sur le devant de la scène. Et donc, je capte beaucoup de choses comme ça où je me dis Ah, là, ça, ça commence à me gêner, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ça ne serait pas le cas, etc., etc. Et puis. Je, ça vadrouillait depuis quelques années dans ma tête. Et je, je voyais quand même l'entrepreneuriat comme un risque, je, financier notamment. Je me disais ouais. « eh Ouais, mais bon, il faut quand même que je sois sûre de mon coût parce que du jour au lendemain, tu passes 100% responsable de ton salaire. » Et c'était cet aspect-là qui m'inquiétait plus qu'autre chose. Et, euh, et donc, bah c'est tout. Euh, J'avais ça dans, le coin de, dans un coin de ma tête et sans plus. Mais jusqu'à te dire que quand je me suis lancée euh, il y a un an... Je me suis dit, euh, bon, je viens de faire une formation, parce que je me forme aussi en dehors pour de, 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 du pur business pour mes loisirs ou pour des sujets que j'aime bien. Je me suis formée sur euh, le design d'intérieur. Ok. Bon, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer là-dedans. <rire> Donc, tu on vois, on y enfin, est presque.
0: Franchement, on y bah est presque. oui. <rire>
1: <rire> complètement. On y est complètement. C'est pour te dire à quel point... Je me dis, je veux me lancer, mais il n'y a pas un projet qui est créé. Mmh. Tu vois, le projet. On, on, avant, je faisais beaucoup de gestion de projet. On, on avait deux méthodes projet. Ça me fait rire parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Il y a deux méthodes projet dans la gestion de projet qui s'oppose un petit peu on va dire, il y a la méthode classique euh, où tu cadres un projet pendant des mois, des années euh, tu définis tout dans le détail le moindre petit truc et puis en fait quand tu le sors et que tu commences à le réaliser dans plusieurs années, une fois que le cadrage est fini, tu te rends compte qu'il n'a plus rien à voir avec les besoins de base, <rire> parce que ouais. les besoins ont changé, la vie a changé, tout a changé et tu as la deuxième méthode qui est plutôt ce qu'on appelle la méthode agile, qui est du coup de on y va, allez hop, on y va, on s'en fout, on a un besoin. OK, on commence par quelque part, on commence par où Allons-y, on y va, on commence, on se demande si ça fonctionne. Est-ce que ça va dans la bonne direction Oui, non. On itère un petit peu, on, on reboucle et on réaméliore. Et en fait, on est du coup au plus proche des ouais. besoins, au plus proche des, des, des réels besoins du terrain. Et on avance par petits bouts, mais du coup, on teste tout de suite et on évite de, des années de travail sur un truc qui n'a pas de sens ou qui a, qui a peut-être plus de pertinence. Et c'est exactement, moi, ce que je fais aussi dans ma vie, c'est que du coup, j'essaye. J'essaye okay. tout le temps. Euh, je, je sais qu'il y a l'entrepreneuriat qui gravite, ok, bah, j'essaye. Et je me suis lancée sur Instagram avec les premiers posts, c'était de la déco d'intérieur. <rire> ok,
0: euh, ouais, j'ai pas ah, monté ton feed. Ouais. Je les ai, ai cachés après, au bout d'un ah,
1: moment. Très, très drôle, vite, ça. je me suis dit, oulala, il y avait de la déco d'intérieur et j'avais un deuxième axe qui était l'orga, parce que j'abordais le design d'intérieur avec un axe de calquer ton intérieur en fonction de tes besoins et de tes habitudes de vie. Donc, il y avait déjà ce côté très okay. orga. C'est quoi ton rythme de vie et comment on adapte tes meubles Comment on adapte ton intérieur à ton rythme de vie, etc. Donc, il y avait déjà ce côté très orga d'intérieur et orga business. J'avais ces deux axes. Et très vite, j'ai commencé à poster. Je me suis dit, oula, Marion, il y a un truc qui ne va pas. Ça coince. Tu sais, tu sens qu'il y a un truc ouais. qui te retient, quoi. Et... Tout de suite, je me suis dit ok, c'est quoi ma zone de génie, de génie sur laquelle on vient me chercher C'est l'orga et ça a déboulé comme ça. Et en fait, très très vite, j'ai bifurqué du coup. Okay. Et je pense que si j'avais euh, si j'étais partie sur la déco, je me serais perdue en chemin <rire> très clairement. <rire>
0: <rire> tu as dit du coup que ce qui te faisait peur, c'était euh, le risque financier. Oui, est-ce que pour pallier à cette peur, tu as mis en place des choses, tu as mis des économies euh... En fait, je pense que tout simplement le moment
1: où je me suis lancée était le moment, que j'avais absolument pas d'ailleurs identifié euh, quand ça s'est produit, euh, le, mo le moment qu'il fallait dans le sens où j'étais euh, salariée euh, dans un groupe qui a euh, fait un plan de départ volontaire. Donc, j'avais l'opportunité de partir avec une sécurité. C'est un plan de départ. Donc, c'est un plan de départ où tu es encore payé quelques mois, où on peut te payer des formations, etc.
0: Okay.
1: Donc, moi, j'avais fait un, un dossier pour partir dans le cadre de ce plan de départ-là. Mais j'étais tellement encore dans ce flux quotidien de « je vais au travail, je me lève, je vais au travail, je fais mes projets, je rentre, je me lève le lendemain, je reviens au travail. » Tu sais, dans ce truc de ce tourbillon de... Tu prends pas le temps de lever la tête en fait et de ouais. réfléchir. Et puis le stress de ce plan de départ parce que c'est très encadré légalement, c'est c'est des échéances très particulières, c'est un peu la course aux places pour partir, etc. C'est vraiment très particulier humainement parlant aussi que j'ai même pas pensé à ce moment-là créer mon entreprise. Non mais pour te dire à quel point quand tu es dans le tourbillon du, du du quotidien, tu te rends pas compte en fait de des choses je me suis dit « vas-y, je pars ». De toute façon, en fait, j'étais arrivée à un moment où j'avais la, la sensation de plus rien apprendre. Okay. Donc, je voulais partir. Je ne m'y retrouvais plus tant en termes de valeur, etc. Ça n'allait plus du tout. Et je me suis dit « ok, je pars ». Et je me suis dit « ok, euh, je, je vais faire des formations. Je vais valider, avec des gros guillemets, valider mes acquis, puisque finalement, j'étais dans cette boîte depuis plusieurs années. J'avais acquis ma place. J'étais connue pour certaines choses dans cette entreprise-là. » Et en dehors de cette entreprise-là, bah, t'es pas reconnue pour les trucs, ouais. euh, tu vois. Et, et donc, je m'étais dit, je vais faire des formations dans le cadre de ce plan de départ et je vais valider, en fait, ces acquis que j'ai, mais que j'ai en off, que j'ai pas, euh, clairement, sur mon CV. Et donc, je suis partie dans cet état d'esprit-là. Je vais me former, je vais retrouver un CDI. Et puis, euh, le dossier a été validé. On me dit, OK, Marion, tu peux partir. Là, je pars en vacances. Et en vacances, je me dis, mais Marion, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait <rire> <Okay>. <rire> Mais pourquoi il n'y a pas un moment, ça s'est allumé dans ton cerveau et, et tu t'es dit, mais c'est peut-être le moment où, où tu dois te lancer. Et là, ça s'est allumé à ce moment-là parce que justement, en vacances, j'ai pris du recul ouais. et je me suis dit, oh, attends, là, tu vas être payé sans aller au travail. Tu as des formations qui te sont payées et tu as du temps, en fait. Donc, est-ce que ouais. c'est pas maintenant que tu dois justement réfléchir à ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et faire un gros, gros bilan de tout ce que t'as fait ces 15 dernières années, et te dire « mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» quoi Et j'ai fait ce bilan, et très, très vite, c'est ressorti. Alors, le côté effectivement très oh, « mon Dieu, j'ai pas de compétences, j'ai fait plein de trucs différents, qu'est-ce que je fais ?» est ressorti très vite, et c'est pour ça que je me suis rattachée, je pense d'ailleurs à la déco d'intérieur, c'était simple, c'était visible c'est ouais. facile de communiquer sur des planches de déco, des plans 3D. C'est très facile, c'est très visible. Euh, donc je, je suis partie, je pense là-dessus d'ailleurs. Mon cerveau a dû se sécuriser en pensant à ça. Et, et par contre, très vite, je me suis rendu compte que non, ça, c'était oui, c'était une passion, mais c'était pas ça qui j'avais envie de faire pour les pour les gens. Ouais. Et donc c'est simplement la réflexion et la prise de recul hein, sur ce que j'aime et ce que j'aime pas qui a fait que j'ai affiné
0: mon projet. Tu l'as fait toute seule, ce bilan Ou t'as fait appel à un truc de bilan Non, toute seule. Ou... Toute seule. Okay.
1: Je, je réfléchis en boucle. Alors, je me demande pas pourquoi, j'en sais rien. <rire> euh, je pense hashtag hypersensibilité et le côté euh, euh, probablement scorpion aussi euh, sur certains aspects. <rire> euh, je, je réfléchis en boucle et j'analyse tout euh, natu alors naturellement. Euh, pas pendant l'enfance, a priori, puisque le cartable, sinon, j'aurais vu venir. Mais euh, j'analyse tout, en fait. J'ai Dans ma tête, j'ai des arbres de décision qui se font tout seuls, tu vois. Genre, il se passe ça, ok, s'il se passe ça, il va se passer ça, hop, hop, hop. Donc, je trace les chemins dans ma tête sans essayer d'y réfléchir. Ça se fait euh, tout le temps. Et... et... Donc, très naturellement, à chaque expérience professionnelle que j'avais eue, j'avais déjà fait un mini-bilan sans forcément me poser sur une, sur, devant un cahier ou autre. Hein. Mais j'avais déjà analysé en me disant, OK, pourquoi j'ai réagi comme ça Et là, pourquoi ça me fait surréagir ce truc-là Et, et qu'est-ce que j'aime pas dans mon métier et, et donc, tout ça mis dans une espèce de, de baluchon. Tu mixes un petit peu tout ça et puis tu te rends compte que finalement, bah, c'est très clair ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas. <rire> ouais. Après, le plus dur, c'est de formaliser les offres formaliser ouais. un nom de métier pour que ça parle aux gens parce que moi je sais ce que j'aime faire mais <rire> que ça parle aux gens et que les gens comprennent ce que je peux faire pour eux c'est autre chose ouais. donc là, là, là clairement j'ai acheté effectivement la BSB euh, euh, Academy euh, qui m'a permis de cadrer de mettre des mots sur ça aussi mais, mais je savais fondamentalement ce sur quoi je voulais euh, aller et, euh, et avec qui je voulais travailler surtout
0: du coup, la BSB Academy, c'est euh, Aline, euh, oui, Aline de Zebi euh, Boost. Aline ouais. de Zebi Boost, Je mettrai les liens après euh, sur le ouais. blog du podcast. Est-ce que tu peux en parler, peut-être euh, ce que ça t'a apporté à toi de la BSB Ouais. Tout.
1: <rire> Tout euh, à tel point que je suis convaincue de la BSB que cette année j'étais mentor pour la, la promotion <rire> de cette année parce que parce que, en fait c'est un plaisir. Enfin, moi quand je, comme je vois comme ça m'a aidé. Je voulais aussi pouvoir faire partie de l'expérience et, et voir à quel point ça peut aider d'autres gens aussi euh, cette année et les années suivantes. Euh, moi, ça m'a aidé déjà dans le, le fait de fermer la porte au design d'intérieur. C'est-à-dire que j'ai posté mon premier post le 1er avril 2021 sur Instagram avec un visuel de déco d'intérieur. Avec dans ma tête, je fais de la déco, enfin, de l'orga d'intérieur et de l'orga business. Donc, un double, une espèce de double casquette le, je crois le 16 avril, j'ai acheté la BSB et ça commençait genre début mai. Et en fait, en attendant que ça commence, tu, reçois, tu recevais à l'époque un module de préparation, tu sais, qui te permet justement de prendre un peu de recul sur ton quotidien, sur ce que tu aimes faire, etc. Et en fait, j'ai rien découvert sur moi, pendant, sur ce module. Seulement, je l'ai formalisé, je l'ai écrit. Euh, ouais. Notamment que ma zone de génie, c'était l'organisation et les outils, que dans n'importe quelle entreprise que j'avais fait avant, alors que ce n'était pas du tout mon métier, à chaque fois, je finissais par devenir le couteau suisse. J'ai eu tous les surnoms. Hein. Hashtag Orga, c'est un de mes surnoms, d'ailleurs. Ce n'est pas <rire> venu de nulle part. C'est un surnom de mes collègues et d'un ami qui m'appelle comme ça, parce que pour tout et n'importe quoi, je dis, OK, on fait ci, on fait ça, <rire> pour essayer d'optimiser. C'est couteau suisse, Hashtag Orga, euh, voilà, le Joker Orga, etc. C est, c est, ça m'a sauté au visage, en fait, quand j'ai fait l'exercice. De, de la BSB je me suis dit mais pourquoi je suis en train de perdre du temps et de l'énergie et de me complexifier la vie à maintenir dans mon business du, de l'organe intérieur et de l'organe business c'est sur l'organe business que j'ai je, que je, envie d'être euh, que, que j'ai envie de faire mes, mes preuves et de montrer ce que je vaux c'est sur ça et donc à peu près en 5 secondes et demie en un exercice de la BSB je me suis dit ok Allez hop, au revoir, merci. J'ai mis mon compte Insta en pause quelques semaines, le temps de formaliser les choses un peu plus précisément. J'ai viré les postes de déco et j'ai recommencé de zéro alors que j'avais commencé deux semaines avant. <rire> et ça, si je pense que s'il n'y avait pas eu cet exercice-là, je l'aurais fait, j'aurais fini par le faire mais je pense que aurais perdu quelques mois, quelques semaines ou quelques mois.
0: Ok. Donc, euh,
1: ça a permis ça déjà de, bah déjà, de commencer de se faire la BSB avec un seul projet en tête et pas deux, euh, deux, ouais. euh, deux branches différentes. Et ça a permis de me rassurer sur euh, l'aspect entrepreneurial que je ne connais pas. Euh, je, je connais plein de choses. Du coup, j'ai 15 ans de salariat derrière moi dans plein de domaines, mais je ne connais que le salariat. Ouais. Euh, et, et personne ne t'apprend à être entrepreneur. Personne. Ouais. Donc, pour le coup, ça m'a appris ça. Ça m'a appris euh, là où je devais mettre mon énergie. Ça m'a guidé ça m'a permis de savoir quoi faire en premier, parce que j'avais des, des trucs en tête qui n'étaient pas du tout les bons. Et donc, ça m'a vraiment en fait guidé. Je, je... Pour moi, la BSB, c'est l'espèce le, de chemin de lumière là, sur les aéroports quand t'atterris de nuit, <rire> tu vois, qui guide la piste. C'est exactement ça. C'est comme ça que je le vois. J'ai déjà dit à Aline, pour moi, c'est ça. C'est euh, le truc qui te guide. Tu n'es pas obligé de tout faire là tout de suite il y a des gens ouais. qui arrivent dans la BSB qui sont entrepreneurs depuis des années euh, qui veulent faire un virage ou, ou, ou asseoir vraiment leur, leur position un peu plus etc il y en a qui commencent donc chacun prend ce qu'il veut mais en tout cas as, si tu le fais et que tu l'appliques et que tu travailles sur toi parce que les trois quarts des blocages sont sur soi tu, le, tu cartonnes c'est sûr enfin ton business fonctionne donc j'ai fait ça pour me rassurer et, euh, et après je me suis euh, mis des priorités simplement, euh, de ne pas m'éparpiller principalement. Et ça a suffi à me sécuriser, sachant que derrière effectivement j'avais des, des mois de travail qui étaient euh, cool Raoul quoi. J'avais un salaire qui tombait, j'avais pas besoin de me précipiter. Donc ça c'était important okay. parce que j'ai eu le temps de poser les
0: choses. ouais Essentiel. <rire> Carrément. Euh, du coup euh, je te l'avais dit, j'ai fouillé un peu. Enfin j'ai fouillé. <rire> je suis allée oui, voir oui. <rire> Je t'ai vu! Je t'ai vu passer! Et euh, moi, il y a des mots que je n'ai pas compris. C'est bizarre, ça ne m'étonne pas. Tu parles de design thinking mm -hmm. et tu parles de méthode Lego. Oui. Euh, que
1: sont en ces fait, deux dans, choses? Dans ma dernière entreprise, euh, j'étais dans de la gestion de projet euh, organ organisation. C'est-à-dire que. Dans des grosses entreprises, tu as plein de services différents dans l'entreprise, hein, les ressources humaines, la logistique, euh, le marketing, bref. Et moi, j'étais dans un service transverse qui permettait d'aider justement tous les services à bien se parler et à bien se coordonner dans le cadre de leur projet. Donc nous, on faisait partie d'aucune équipe spécifique à l'entreprise, on était vraiment transverse et on était du coup en management non hiérarchique avec les autres équipes, euh, ce qui nous permettait d'intervenir sur plein de sujets différents. C'est d'ailleurs ça que j'aimais beaucoup. Et plein de sujets différents, plein de personnes différentes aussi, euh, en termes de personnalité, de métier, mais aussi de, de hiérarchie dans l'entreprise. Mmh. Et quand tu es face à des énormes projets avec beaucoup de personnalités, de gens différents, il y a un moment où il faut que tu arrives à les faire se parler. Et il y a beaucoup de projets qui échouent ou qui n'avancent pas assez bien parce qu'il y a des problèmes entre les gens. Les... alors que finalement le but il est commun à tout le monde mais soit il n'est pas compris par tout le monde soit les équipes ne sont pas embarquées donc il y a beaucoup de problématiques qui résident autour de la cohésion entre les gens et naturellement encore une fois en étant sur le terrain sans forcément poser des mots dessus, d'ailleurs je me suis rendu compte après coup que je faisais des choses parce que je détectais des problèmes et que j'essayais de trouver des solutions et qu'en fait, ces choses-là, ces solutions que j'essayais de déployer, avaient des noms. <rire> <Voilà>. <rire> okay. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. J'essaye de faire des trucs. Moi, je constate, j'observe, je constate un problème, j'essaye de le répondre. Euh, je, sur LinkedIn, je l'ai noté, je suis dénicheuse de solutions. J'adore faire ça. J'adore trouver des solutions. Donc, je, je, je trouve des solutions en mode... Euh, custom, quoi. J'y vais avec mes idées et c'est tout, tu ouais. vois, genre en mode je vais juste essayer de trouver des trucs pour euh, solutionner les problèmes. Et une des solutions, c'est de faire collaborer les équipes. Donc, de trouver des moyens de faire en sorte qu'ils comprennent tous le même, qu'on va vers le même objectif et qu'ils se respectent tous et qu'ils arrivent à communiquer ensemble avec un même langage. Ce qui n'est pas évident quand tu as des informaticiens et des comptables, par exemple, ouais. tu vois. C'est clairement pas simple. Et donc, pour moi, il y a une vraie dimension sur l'intelligence collective et le jeu, euh, le, le faire avec les mains, le dé débrancher le cerveau cinq minutes pour, pour essayer de, de, de faire réfléchir les gens différemment, de les sortir de leur posture de « moi, je suis un chef » et « moi, et moi, ce, moi ça <rire> », et, et de les faire collaborer autrement. Donc, j'ai très rapidement mis en place des choses comme ça, et euh, ça s'appelle euh, « des méthodes euh, bah, d'intelligence collective ». Euh, notamment le design thinking qui fait partie de ces méthodes de, 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 qui, qui est utilisée alors pour euh, trouver des nouvelles idées, pour résoudre des problèmes aussi en équipe. Euh, et la méthode Lego Serious Play qui est une méthode où tu réfléchis avec les mains, pour faire simple, puisque quand les mains se mettent en action, le cerveau se débranche au bout d'un moment, même si tu essayes de contrôler ce que tu construis en Lego, euh, le cerveau se débranche. Et, et donc, naturellement, il y a des méthodes comme ça sur lesquelles, euh, petit à petit, euh, je me suis formée, je me suis fait certifier, etc., euh, qui m'ont permis de, 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 de débloquer, de découvrir plein de, plein de, de méthodes de jeu et d'intelligence collective.
0: Okay. C'est donc
1: normal euh, que tu ne saches pas forcément <rire> ce que c'est. On ne dit pas ça tous les jours quoi,
0: dans <rire> une phrase. <rire> et du coup, c'est des méthodes qui te servent aujourd'hui euh... Pas aujourd'hui. Euh, parce que aujourd'hui je
1: suis sur de l'accompagnement individuel. Okay. Euh, C'est un, un vrai choix, puisque l'organisation, les outils business, je les connais très bien dans des entreprises. Euh, la suite Google, autant te dire qu'on a passé des centaines de collaborateurs dessus, donc ça va, euh, je maîtrise. Néanmoins, les besoins d'une grosse entreprise en termes d'outils et d'organisation ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'un mmh. entrepreneur. Et moi-même étant au début de l'entrepreneuriat, j'avais besoin dans mes offres, dans mon offre principale, de pouvoir être en contact direct avec la personne que j'aidais. Okay. Et parce que comme ça, je suis vraiment sûre de capter ses besoins. Je ne suppose pas. Je pourrais supposer, par rapport à toute l'expérience que j'ai sur les outils, etc., salariés, je pourrais supposer des choses, alors qu'en fait, pas du tout. Je suis à côté des vrais besoins. Donc, je voulais me confronter à ça, à, à, à être sûre de choper les bons besoins et de pouvoir bien y répondre de manière très personnalisée. Donc, je fais que de l'individuel aujourd'hui. Donc, les méthodes d'intelligence collective, euh, pas trop, <rire> trop, quoi. Maintenant, ça reste euh, beaucoup, beaucoup d'enseignements, de façons d'animer aussi. Il y a beaucoup de mini-méthodes, ou de, de mini-choses mini que j'ai repris dans mes onboarding euh, clients, puisque du coup, je, je travaille sur Notion. J'ai travaillé aussi sur, euh, sur un outil euh, digital qui s'appelle Miro, qui a un tableau blanc, digital. Il faut imaginer un tableau... Euh, Physique, mais version ordinateur. Euh, et je, je crée des exercices comme ça où les gens sont complètement autonomes, ils n'ont pas besoin de moi pour remplir. Et quand tu crées ça, ça doit être extrêmement guidé l'exercice parce que la personne, elle ne connaît peut-être pas l'outil, elle ne sait pas où tu veux en venir, etc. Donc si tu ne lui expliques pas bien, si tu ne lui fais pas faire les choses dans le bon ordre, elle ne comprend pas où tu veux en venir et, ah oui. et elle ne sait pas faire l'exercice. Donc il y a, y a tout ça, c'est des choses que j'ai apprises. Euh, en, en formant des gens, en animant des ateliers, en créant des ateliers, parce que dans les consignes que tu donnes à l'oral, quand il y a beaucoup de monde en face de toi, si tu n'es pas clair, eh ben tu es foutu. <rire> Très clairement, parce que si tout le monde comprend quelque chose de différent, ce n'est pas jouable. Le respect du timing aussi, le fait de, de bien timer, de, de connaître exactement le timing nécessaire pour un atelier, pour donner des consignes, pour laisser le temps de réfléchir, etc. Ça, c'est des choses que je connais par cœur, à force. Et, et qui sont un vrai, un vrai avantage, même en individuel, aujourd'hui. Ouais. Donc, je ne les utilise pas, euh, on va dire, euh, rigoureusement, comme elles devraient l'être avec plein de gens, pas aujourd'hui en tout cas. Mais, euh, mais j'en ai retiré beaucoup, beaucoup de choses, ouais, dans, dans mon accompagnement au quotidien. Ok. <rire> c'est plus clair pour toi
0: <rire> Oui, oui, c'est très bien. <rire> Est-ce qu'une spécialiste de l'organisation est parfois désorganisée
1: ah, euh, parfois bordélique, je dirais plutôt que de vous organiser. <rire> euh, parfois bordélique, euh, parce que je range régulièrement, par exemple, alors que ce soit en digital ou autre, euh, ce qui me permet de m'autoriser à laisser des trucs traîner. Je sais que j'ai des, <rire> des espèces de tours de garde où ça va être hop hop hop. <rire> donc, donc parfois bordélique, je dirais plutôt. Euh, maman si un jour tu m'écoutes sur ce podcast euh, je pense très fort à toi quand tu me demandais de ranger ma chambre et que je dérangeais absolument que je vidais absolument toute ma chambre par terre parce que quand, quand quelqu'un d'organisé range, il range à fond il faut ouais. jamais demander à quelqu'un de très très carré de ranger si t'es pas prêt à avoir du bordel pendant plusieurs jours jamais c'est très dangereux euh, donc je non je suis pas désorganisée je Disons que j'ai pas... Par exemple, sur Notion, sur l'outil dont je parlais tout à l'heure, je vais être plus carré sur les espaces de mes clients dans, parce qu'on je, je, a des cas précis à traiter, etc., que sur mes propres cas. Parce que moi, je suis à la fois dans le je gère mon business avec l'outil, mais à la fois tout le temps en train de tester des nouvelles fonctionnalités. Donc, je, je mets un peu de bazar partout en permanence sur, sur mon espace parce que je dois tester. Ça fait aussi partie de mon métier de, de tester. Et, et du coup, tu vois, c'est pas typiquement chez moi que tu vas avoir un bel espace rangé, euh, joli, etc. Parce que je, je, je vise l'efficace. Je vise pas euh, du euh, hyper beau, je vise pas les beaux-arts, hein, clairement, sur mon espace motion, typiquement. Je vise du très efficace, je vise du chaque chose à sa place pour pas perdre de temps. En fait, c'est ça ma hantise. C'est ouais. de ne pas pouvoir utiliser le temps que j'ai à des trucs que j'aime faire. Et de devoir l'utiliser à des trucs de Ah, il est où ce papier c'est quoi Et ça, c'est où Et cette facture-là, j'en fais quoi alors, là, ça, alors ça, c'est des frissons rien qu'à imaginer. Tu vois, <rire> perdre du temps sur ce genre de truc. Je déteste ça. Donc, pour le coup, c'est parce que je veux gagner du temps que j'anticipe. Donc oui, je suis quand même très organisée de manière générale. Et plus qu'organisée, je dirais que je suis tout le temps dans l'anticipation.
0: Ok. Donc, euh,
1: ça permet de te... Quand es dans le moment présent comme tu as anticipé, de mieux profiter. C'est ça qui est drôle, c'est que les gens pensent que quand tu anticipes, ça veut dire que tu veux tout maîtriser, tout contrôler, que tu n'es pas capable de profiter tu vois, de, de, ouais. de, de, des, des imprévus qui peuvent arriver. Et moi, je le vois complètement à l'opposé. Parce que j'anticipe, parce que j'ai un process pour euh, quand je pars en voyage, etc. Euh, je me permets de réserver un billet et de me barrer dans les deux heures et d'avoir l'esprit complètement tranquille de pas avoir réservé aucun hôtel, etc., mais d'être hyper l'esprit tranquille parce que je sais que niveau paperasse, niveau assurance, etc., tout est hyper baqué derrière, tu vois. Ok, ouais. Donc, au contraire, moi, je trouve que l'Orga, elle permet, quand on arrive à ce stade-là d'Orga, elle permet de te libérer et de vraiment profiter des moments que tu peux vivre en dehors du business, par exemple. Donc, Trop euh, bien. Voilà comment moi, je le vois, en tout cas. <rire>
0: C'est cool. Euh, alors, si c'est trop perso, tu as le droit de me dire euh, que je te pose pas la question, je, je mais dirai. tu sais d'où vient cette peur de perdre du temps Pas du tout. Euh,
1: je, je... Tout comme le switch, j'oublie mon cartable, je n'oublie plus jamais <rire> rien, genre même je prévois plus que ce qu'il ne faudrait, je ne sais pas. Euh, J'ai essayé de chercher, vraiment. J'ai essayé de chercher parce que j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Euh, parce que c'est vrai que tu te dis, bon, c'est bizarre quand même. Euh, je me souviens quand j'étais petite, une fois, on a oublié la valise. Alors, c'est pas de ma faute. Hein. On est parti en week-end en oubliant la valise. Ma mère m'a toujours dit, mais peut-être que c'est à cause de moi, du coup, que tu es organisée. À cause ou grâce Quand on s'est fait un week-end sans valise, du coup, tu t'es dit plus jamais. Ouais. Tu vois, j'ai déjà posé la question là, autour de moi et... Mais je, je sais pas d'où ça vient. J'arrive à retrouver des moments précis, des souvenirs, où des gens autour de moi m'ont dit « Mais c'est un truc de fou. Comment t'as pu penser à prendre ça en sachant que ça allait nous servir ?» Et en fait, c'est pas que je savais que ça allait nous servir, c'est que je me suis dit « Attends, je visualise. Il va falloir ça, ça, ça. Il est possible qu'on ait besoin de ça. Et du coup, je l'embarque. » Enfin, ah. tu vois, c'est dans l'anticipation. Je me souviens de moments comme ça mais je sais pas du tout d'où ça vient. Aucune idée.
0: Ok. Je... J'aimerais bien. <rire> C'est quoi le meilleur conseil orga que tu pourrais donner à un entrepreneur Un ou une. S'il y avait un seul conseil à donner. Conseil orga, euh, je dirais de
1: garder beaucoup de temps, surtout au début, pour prendre du recul. Euh, D'en prendre du recul, il y a justement, savoir analyser les choses.
0: Ouais.
1: Parce que t'es pas en capacité d'analyse quand, as, quand as le nez dans le guidon, d'autant plus quand ça te touche toi. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont euh, typiquement coach business. Donc, autant te dire qu'ils coachent des gens sur leur business. Ouais. Et ils me disent, mais ça me rend dingue parce que je, je dis aux gens de faire ça et moi, je suis pas capable de le faire. C'est carrément normal. Ouais. J'ai des homo-organisers <rire> mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à ranger mon espace Notion je le fais chez des gens avec des commodes oui c'est vrai mais en fait il y a l'émotionnel avec son business il y a ses peurs à soi ouais. qui rentrent en jeu et, et si tu prends pas ce recul là dès le début parce que le début souvent c'est il faut que je fasse du chiffre vite 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 il euh, faut que je mette faut que je travaille 70 heures par semaine parce que tu comprends c'est le début mais le début s'arrête quand en fait ouais parce que c'est très difficile, une fois que tu as pris des habitudes de rythme intense, de revenir en arrière. Quand tes clients ont pris l'habitude que tu réponds tous les jours, va leur expliquer que non, 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 non non on va remettre un peu de cadre. C'est très complexe. Donc, ça serait de prendre du recul pour pouvoir analyser en permanence ce qui marche bien, mais vraiment tout le temps, tout le temps. A à minima une fois par semaine, avoir un moment de recul pour soi pour vraiment analyser des faits. Et arrêter de se baser sur l'émotionnel et ses peurs, parce que ça ne permet pas d'avancer. Ça ne permet pas, ne permet pas de, de, en tout cas, d'avancer sur base de ce qui se passe réellement dans le business.
0: Ouais.
1: On se dit « Ah oui, mais mon poste, il n'a pas, bah, pas marché. » Qui te dit qu'il n'a pas marché Il n'a pas marché par rapport à quoi, en fait Donc, ouais. l'analyse, elle se base sur des faits, et tu ne peux pas analyser si tu ne prends pas de recul. Et, et à chaque fois qu'on a des problématiques orga, sur des outils qui ont mal été paramétrés, mal choisis, etc., c'est parce que on a choisi dans l'urgence. Parce qu'il fallait vite, vite, vite. Là, on a entendu parler, on a choisi un outil au hasard et on s'est dépêché de paramétrer. On n'a pas regardé, on n'a pas cherché les paramètres qu'il fallait. Et ben oui, on n'a pas pris de recul. Et à chaque fois, on reboucle sur la prise de recul. Donc, je dirais, je dirais que c'est vraiment prendre du recul dès le début. À un minimum, une demi-journée par semaine de, de prise de recul. Ok. Chouette.
0: <rire> Après, en chacun fait un... en fait ce qu'il en veut. Oui. <rire> mais je trouve que c'est un conseil qu'on n'entend pas tous les jours enfin, voilà. c'est
1: c'est en tout cas quelque chose qui est la source de quasi tous les problèmes d'organisation que j'ai au quotidien chez mes clients
0: ouais
1: c'est pas le truc sur lequel je mets le doigt tout de suite mais à chaque fois qu'on qu tire la pelote avec tous les nœuds d'organisation je tire un fil et à chaque <rire> fois on finit par se dire ok mais en fait t'as pas pris de temps de regarder et d'analyser les choses. Tu n'as pas ouais. pris ce recul-là. Et on tombe toujours sur ça,
0: toujours. Ok. Cool.
1: Voilà. <rire> enfin, cool, non pas pour les changements. Enfin, non pas mais... cool du coup, oui, <rire> non pas cool pour les pelotes emmêlées, mais, euh, mais. Voilà. <rire> on s'est comprises.
0: <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet autour de, de ces changements de vie que je n'ai pas abordé Est-ce qu'il y, y a quelque chose que. Une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé parler on a balayé large, déjà. <rire> euh,
1: je, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a un vrai sujet autour de soi, son rapport avec soi-même. Et d'ailleurs, pour être très transparente, quand j'ai vécu la BSB l'année dernière, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de petits coups de pied aux fesses, de modules sur le mindset justement parce que ça fait partie des gros blocages chez les entrepreneurs, enfin chez tout le monde de manière générale, chez l'humain il y a plein de blocages mais chez les entrepreneurs tu est es confronté vraiment euh, au quotidien mmh. et à, à des grosses grosses peurs il euh, y a beaucoup de modules là-dessus et en fait quand je les ai suivis l'année dernière je ne me suis pas reconnue je, je, en fait tout le monde disait wow, ah ouais, la claque que je me suis prise en, en écoutant ça et tout et moi je ne me reconnaissais pas et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi. Enfin, je, pourquoi, moi, ouais. ça ne fait pas écho chez moi Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que j'avais levé ces trucs-là, mais il y a longtemps. Mmh. Parce que tout le temps, je me suis mise tout le temps à risque dans ma vie salariée. J'ai tout le temps quitté un job sans en avoir un autre. Tout le temps. À chaque fois, j'ai fait la démarche de partir parce que j'étais plus à l'aise et j'ai trouvé autre chose. J'ai retrouvé à chaque fois dans un environnement, dans des sociétés, dans des domaines différents. Donc à chaque fois, tu te remets à risque. Tu développes aussi ta capacité à t'adapter. Du coup, quand tu vois que ça marche et que, bah, quel que soit l'environnement, tu arrives à t'adapter, tu prends confiance ouais. aussi. Ouais. Et je me suis rendu compte que certainement, pour beaucoup des blocages, je les avais levés petit à petit, mais en fait, bah, petit à petit des, des expériences salariées que j'ai eues. Et que du coup, j'étais libérée de ça. <rire> Ouf! Que j'étais libérée de ça au moment de passer euh, à mon compte. Et, et je dirais qu'il y a quand même un vrai travail, je pense, sur le, sur, sur soi à mener. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler sur soi et à affronter euh, des trucs inconfortables, je ne suis pas sûre qu'il soit prêt à être entrepreneur. C'est, c'est assez cash quand même. Mais, ouais. mais je pense que c'est vrai. Parce que, parce que si tu n'es pas prêt à travailler sur toi, tu vas te retrouver face à des murs que tu n'arriveras pas à grimper, quoi, tout simplement. Donc, il euh, mmh. faut être en capacité de se dire « Ok, je me lance, je vais me louper sur des trucs. » On s'en fout, en fait. On s'en fout que les gens se loupent. Il y a plein de gens qui ont fait des lancements à zéro. Et alors Et alors, en fait, ils ont appris plein de choses. Mmh. Euh, donc, juste, je, je pense qu'il y a un vrai travail sur soi. Peu importe quand on le fait, peu importe comment on le fait, c'est sûr qu'en se faisant accompagner par des gens dont c'est le métier, c'est toujours plus facile de mettre le doigt sur, euh, sur, ouais. sur ce qui bloque, évidemment. Hein. Euh, surtout quand tu veux travailler sur toi de sur ma manière assez courte et efficace. Mais hum, je pense qu'il y a un vrai travail sur soi à faire quand on est entrepreneur. Et c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé, parce que moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. En tout cas, pas ouais. quand j'ai lancé mon entreprise. Mais c'est un, un sujet à ne pas sous-estimer, je pense.
0: Ouais. Est-ce que, voilà. du coup, tu as une, une philosophie de vie, euh, une citation, une phrase, un truc qui... Ah, moi, je suis anti-citation.
1: <rire> <Alors, rire> Oups je suis... Vrai que je suis... Non, c'est pas que je suis anti-citation, c'est que je... Je trouve que les citations, il y en a des très bien, mais qui résonnent à un moment particulier. Ouais. Et puis, le lendemain, plus. Pour x ou y raison que tu n'as pas forcément identifié euh, Je... je... Je dirais juste, et c'est absolument pas une citation, que souvent, on a quand même des gens qui nous écoutent qui sont, je pense, majoritairement dans l'entrepreneuriat. Euh, <rire> souvent, quand on entreprend, c'est pour euh, profiter, pour mm. adapter à son rythme, euh, pour avoir une vie meilleure, pour pouvoir profiter plus de ses amis, de sa famille, de sa vie. Et que bien souvent, c'est l'inverse qui se produit. C'est dommage. Ouais. Et, que, et que je pense que c'est bien de garder en tête pourquoi on fait... Euh, pourquoi on se lance dans le grand bain de l'entrepreneuriat, pourquoi on prend tous ces risques pourquoi on est complètement taré de se lancer dans cette aventure euh, gardez ça en tête, écrivez-le en grande hein, dans, sur votre ordi sur votre mur, sur ce que vous voulez gardez-le en tête parce que finalement à avoir la tête dans le guidon on finit par pu plus voir ça, par pu plus voir où est-ce qu'on a envie d'aller et, et, et on va carrément à l'opposé on se noie dans le boulot, on est esclave du business et hum, je dirais que la philosophie de vie c'est de profiter du temps qu'on a, juste euh, chacun après euh, est libre de le répartir comme il a envie, il y a des gens ouais. qui adorent bosser beaucoup, et tant mieux, c'est cool s'ils s'éclatent là-dedans, mais il faut juste qu'on profite du temps, juste ça <rire> c'est pas, pas, pas une ressource infinie hein. donc, euh, ouais. donc tout ce qu'on peut prendre comme temps pour nous, il faut le prendre en fait, dès qu'on peut c'est plutôt, plutôt cette, cette philosophie-là qu'une une citation toute faite
0: ouais, <rire> trop bien super Merci beaucoup, Marion. Je t'en prie, Manon, avec plaisir. <rire> Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si vous avez quelques secondes de plus j'ai encore des choses à vous dire déjà vous pouvez retrouver Marion sur Instagram sous le pseudo at orga h a, -S -H -T -A -orga, et sur son site internet www.hashtag-orga.com Petit conseil entre nous inscrivez-vous à sa newsletter si le sujet de l'organisation vous intéresse elle y donne plein de conseils Quant à moi, on se retrouve sur Instagram sous le pseudo at passionnée si vous voulez papoter. Si vous voulez les notes de l'épisode, elles sont sur le site du podcast www.podcast-ledepart.com et si vous souhaitez venir raconter votre changement de vie, vous pouvez m'envoyer un mail à manon.podcast-ledepart.com On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous